1: ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos, eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir o formato tradicional de debates e entrevistas, continuem ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, Políticas Públicas e a Convivência com o Semiárido e na sua coluna, Giovana Zucato fala sobre o retorno da inflação na América Latina. Compre a sua camisa Do Lado de Cá Não Tem caô, vendida pela Zeta Nossa em parceria com LadoB em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras com o cupom LADOB15. Em um momento de ascensão da fome no país, a região do semiárido brasileiro volta a sofrer por falta de políticas públicas que permitam a convivência na região. A partir de 2003, a essa região teve sua realidade alterada, através do desenvolvimento de tecnologias sociais diversas que garantiram o acesso à água e a autonomia dos sertanejos e sertanejas. No governo Bolsonaro, essas políticas estão sendo desmontadas. Para falar sobre esse tema, eu converso com Rafael Souza Rodrigues. Ele é geógrafo e publicou o livro Caminho das Águas, Políticas Públicas e Tecnologias Sociais de Convivência com o Semiárido. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Você publicou em livro sua pesquisa de dissertação sobre tecnologias sociais na convivência com o semiárido. E aí nós estamos falando de uma grande região e que historicamente sofreu e voltou a sofrer agora por falta de políticas públicas. Na pesquisa, você mostra como a construção dessas tecnologias e a transformação delas em políticas públicas mudou a a realidade do semiárido, né? Então, você pode comentar para a gente sobre a pesquisa, os os principais pontos, o que ela revela? Você pode falar dela para a
2: gente? Bom, boa tarde, Fernanda. Queria primeiro agradecer o convite, tanto a você como também ao Lado B, esse programa que... É, agrada tantos e tantas de nós, né? E tem se mostrado em especial nesses últimos períodos aí como um dos elementos fundamentais aí de comunicação e de acesso às boas informações nesse período tão crítico aí que vemos vivenciando. Então eu queria primeiro falar da minha alegria de estar aqui e que vai ser um prazer a gente poder estar tá trazendo um pouquinho dessas experiências, né, que durante muito tempo ficaram tão distantes, né, do sul e do sudeste, que é a realidade do nosso nordeste, né? Eu sou baiano, uma parte grande da minha família que vive né, no semiárido e cresci também visitando muito a região semiárida, especialmente ali a região de Cateté. E pude ter uma convivência também muito forte com o que eram esses períodos de seca que o livro busca trazer em grande medida, como é que historicamente vieram sendo construídas as respostas contra a seca. né? E a gente vai ver hoje, tentar trazer um pouquinho disso de que se a gente teve um processo de mudança em um período grande e recente da nossa história, hoje talvez a gente esteja voltando ao que se era praticado, inclusive no tempo do Império, né mostrando aí praticamente uma metassíntese do que tem sido o nosso período é, político é, nos últimos anos. Bom, a região semiárida brasileira é uma região muito sui generis. Ela é uma região semiárida que ela é vizinha de duas florestas tropicais. né De um lado, a floresta atlântica, né o que bordeia toda todo o litoral brasileiro, e do outro, a floresta amazônica, que começa a sua região de transição no Maranhão, que tem, inclusive, um pedaço do seu estado dentro do que se considera como região semiárida brasileira. Então, é uma região muito típica e característica em relação ao que são outras áreas semiáridas do mundo. E isso também traz para gente alguns desafios e, com certeza, também trouxe algumas possibilidades de resposta tecnológicas à sua convivência com esse tipo de clima, né? As três características principais do clima semiárido brasileiro é que ele possui uma baixíssima umidade, baixo índice pluviométrico também entre 200 e 800 milímetros por ano é a quantidade de chuvas que cai na, na região semiárida brasileira e também uma forte variabilidade interanual, né? Então períodos em que se chove com certa regularidade que são alternados longos períodos de seca. Então, tudo isso termina levando é, a região, a historicamente, a ter que se adaptar a uma condição climática bem característica. Então, se a gente soma isso, outras duas características, uma delas, que é uma presença muito grande de, de rochas sedimentares em todo o território semiárido brasileiro, né, o que faz com que a pouca chuva que cai na região semiárida, quando ela infiltra no solo, ela termina recebendo muitos minerais dando origem ao que a gente conhece aí na região semiárida como uma água salobra, né, que é uma água que não se pode ser usada por seres humanos, por, enfim, representar muitos riscos à saúde. E ainda uma última condição que termina criando um cenário bastante complicado em relação à disponibilidade hídrica, é que toda a bacia hidrográfica da região semiárida brasileira ela é caracterizada por ser uma bacia exorreica. Né? Esse nome é um nome um pouco complicado, mas que um grande mestre da nossa cultura popular, que é o Luiz Gonzaga, tornou ele mais fácil. Né? Quando ele fala na música dele que o riacho do navio corre para o Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Então, toda a bacia hidrográfica do semiárido brasileiro, ela verte para as regiões marinhas, ou seja, ela não acumula água dentro do seu território. Né? Isso leva com que a pouca água que caia durante pouco tempo no ano seja rapidamente drenada para o mar. Então, isso torna a disponibilidade hídrica muito complicada na região semiárida como um todo. Historicamente, a população nordestina precisou desenvolver uma série de técnicas e tecnologias para poder conviver com esse clima extremo. E uma das coisas interessantes que nós percebemos na nossa pesquisa foi que, em grande medida, o processo de incorporação dessas tecnologias no semiárido se deram em especial pela adoção de fluxos escravistas, de trabalhadores e trabalhadoras escravizadas em regiões da África que conviviam com climas semelhantes. Então, a historiografia brasileira, né, a historiografia oficial brasileira, construiu muito uma lógica dessa questão dos trabalhadores e trabalhadores escravizados que vieram para o Brasil, de que eram apenas mão de obra né, para trabalhar. E uma das coisas interessantes que nós trouxemos na pesquisa foi que, além de ser mão de obra, na verdade, trazia-se muito conhecimento técnico dessas áreas da África que já possuíam tecnologias hídricas e de acúmulo de água significativos. E duas coisas que a gente descobriu na pesquisa né, foi que duas grandes tecnologias que são muito utilizadas no Nordeste brasileiro, como o açude e a cacimba, elas são oriundas justamente de regiões da África que, através do seu convívio com as suas próprias naturezas, né. o açude ele vem da palavra árabe, né, que é al-saad, que significa acúmulo de água, barragem de água, e grande parte da população que colonizou o interior do semiárido brasileiro vem justamente dessa raiz Moura, o que tiveram contato com os portugueses durante a ocupação da Península Ibérica. E outro tipo de tecnologia que também é muito utilizado no Nordeste, que é a cacimba, ela vem de uma língua quibundo, né, muito provavelmente de etnias que ocuparam Angola, que também trabalhavam com esse tipo de tecnologia na região é, semiárida da própria Angola. Então, uma coisa interessante que isso trouxe foi que esse processo de chegada das, dessas tecnologias veio em grande medida não pela mão de obra escravizada, mas pela tecnologia escravizada também na África ou na região é, saariana. Então, o que a gente vê historicamente é que todas essas tecnologias que hoje estão à disposição, que permitiram que se ocupasse uma área geográfica com tantas dificuldades climáticas, ela se deu muito e especialmente por um processo de convivência histórica dos sertanejos e das sertanejas com o clima, com a vegetação e com as diversas questões geomorfológicas que a região semiárida coloca. Né? Então, apesar de ser uma região semiárida de difícil ocupação, o semiárido brasileiro hoje é o semiárido mais ocupado do mundo. Né? Cerca de 27 milhões de pessoas vivem no semiárido brasileiro, 12% da população. É uma área também muito extensa no território nacional, ocupa aí quase 12% do território nacional. E também possui uma grandíssima importância em termos ecológicos, culturais e também políticos.
1: Rafa, já estou na intimidade aqui, né, Rafa? Entrar, é... né? Você destaca na sua pesquisa duas políticas, né? A P1MC, que é o programa Um Milhão de Cisternas, e a P1 mais 2, que é o programa Uma Terra, Duas Águas. Eu queria que você falasse sobre elas, como se deu à construção, a aplicação e o que isso transformou o semiárido brasileiro?
2: A introdução dessas tecnologias ela tem duas grandes faces né, de transformação. Uma face é uma face que a gente pode entender de maneira mais cartesiana, que talvez se relacione aí com alguma engenharia hidráulica, mas, sobretudo, uma segunda fonte de modificação, é também uma fonte de modificação em termos de autonomia e, sobretudo, de autonomia política dessas populações que vivem no semiárido. A gente trouxe um pouco no início, né, a região semiárida brasileira tem uma característica de ser uma região com alto déficit hídrico. né, Enquanto ele chove de 200 a 800 milímetros por ano, a evapotranspiração, ou seja, aquilo que o sol faz com que se perca de água naquele território, chega a 2.500 milímetros por ano. Então, é uma região que tem uma dificuldade natural de acúmulo de água. Então, mesmo a construção de açudes ou a construção de outras tecnologias é, hídricas, elas sofrem também com essa perda de água. Outro ponto que a gente tocou no início, que eu vou resgatar agora para responder sua pergunta, é sobre a questão de existir um tipo de bacia hidrográfica que não permite a acumulação das águas da chuva no interior daquele determinada região geográfica. Ou seja, por conta de uma inclinação que possui na plataforma continental brasileira, toda água que chove no semiárido ela verte de maneira muito rápida em relação ao mar. Né? Não fossem as barragens que fossem construídas no São Francisco, também nós teríamos uma perda de água ainda maior, ainda mais significativa. Quando se começa a transformar essa questão numa questão política, que aí se começam alguns outros problemas que nós vamos trazer agora e que foram motivadores, inclusive, da nossa pesquisa. Esse processo já natural de acúmulo de água em poucas partes do território nordestino levou, no segundo momento, um processo de ganho político em cima desse recurso e isso foi muito capitaneado também pelo próprio estado o nordeste brasileiro talvez seja aí o primeiro caso de participação público-privada que se tem notícia na história do estado brasileiro que a coroa ela fazia o seguinte ela para a pessoa construir um açude no seu território ela entrava com metade do recurso e o grande proprietário com a outra metade então esse pouco recurso que existe no semiárido que é a possibilidade de você acumular água quando se começaram a desenvolver as tecnologias possíveis para se construir açudes e construir estruturas hidráulicas que pudessem suportar esse acúmulo de água, eles ficaram em poucos pontos e extremamente concentrados. Né? Então, a pessoa, para ela ter acesso à água, ela teria que ter uma relação política com aquele grande proprietário. Então, se a gente diz no Brasil todo que terra é poder, na área do semiárido brasileiro, no sertão brasileiro, água também é poder. A grande revolução que o P1MC faz, que o programa Um Milhão de Cisternas, é que ele busca criar um processo de descentralização do acesso à água. É, a região semiárida brasileira é uma região que chove-se pouco e chove-se em períodos concentrados. Então, a gente tem ali grandes pancadas de chuvas que ocorrem ali entre dois ou três meses do ano. E em algumas regiões, inclusive, por uma semana durante o ano, que cai ali 600 milímetros de chuva e vai ser a chuva que vai ser é, do ano inteiro. E a grande novidade que essa política trouxe foi a possibilidade de captar essa água da chuva nos telhados da casa e construir uma estrutura extremamente simples, né, feita de cimento e ferro, basicamente, alvenaria e ferro, para pegar essa água que cai da chuva e armazenar em uma cisterna de 16 metros cúbicos de água, que, pelo cálculo que se buscou fazer na época, né, seria o suficiente para abastecer uma família de cinco pessoas por mais ou menos oito meses, que são os oito meses de estiagem. Então, isso gera um processo de desenvolvimento de autonomia, de autonomia política, sobretudo, muito importante para as famílias do Nordeste, né? Que passaram a ter uma água de excelente qualidade é, no seu quintal de casa. Então, existem diversas pesquisas que trazem várias outras questões muito interessantes sobre esse processo de autonomia da água, uma delas em especial com a questão de gênero, né? tem-se alguns cálculos muito seguros de que as mulheres perdiam cerca de um mês por ano buscando água em lugares completamente inadequados, né, por ter que caminhar longas distâncias para conseguir água para trazer para casa. E isso terminou levando também ao desenvolvimento, especialmente das mulheres, em torno desse tema, que hoje, inclusive, são grandes lideranças dessa tecnologia na região. Depois conseguiu-se, de certa maneira, massificar essa tecnologia. Essa tecnologia é uma tecnologia social, foi desenvolvida por um pedreiro que morava na região do Nordeste, depois, quando ele foi construir piscinas no sul do país, ele trouxe de volta essa tecnologia de construir piscinas, e essa externa, basicamente, é um formato de construção de piscina, captando água da chuva e armazenando ela sobre uma laje, né? ou seja, impedindo que esses patógenos externos eh, tragam qualquer tipo de problema biológico, garantindo ali a segurança daquela água durante os oito meses de estiagem. No segundo momento, que foi o um momento de uma tentativa de melhoria desse processo, ou seja, começou-se a perceber que não bastava apenas é, reter a água, pensaram-se, né, especialmente a asas as organizações sociais que trabalham com tecnologia social no semiárido, pensaram nesse segundo momento, que era o momento de utilizar essa água não apenas para o consumo humano, que era o grande foco do POMC, mas também pensando em um processo produtivo, ou seja, desenvolver ali uma agricultura, uma pequena agricultura no quintal de casa, voltado para a segurança nutricional e alimentar, a partir também dessa lógica de acúmulo da água, da chuva. Então, desenvolveram-se também outras tecnologias, algumas delas já existiam, né? a gente chama de um acervo tecnológico existente no semiárido, foi melhorada nesse segundo momento, então acresceu-se aí o leque de possibilidades tecnológicas, outras novas tecnologias, como em especial uma tecnologia chamada cisterna calçadão, que consiste na construção de um terreiro de cimento que verte essa água para uma cisterna aí de 52 metros cúbicos, então já é uma cisterna com capacidade considerável e que possibilita já pensar-se na irrigação de pequenos pastos, e pequenas hortas e outras várias tecnologias que fazem parte desse leque de possibilidades do P1 M2, como a cisterna calçadão, a cisterna trincheira, o barreiro e várias outras tecnologias. Então, ela era foi, durante muito tempo, um suporte muito significativo nesse processo que o Brasil abriu de saída do mapa da fome e conseguir gerar uma segurança alimentar e nutricional em uma região que tem muitas dificuldades produtivas, como é a região semiárida brasileira.
1: Então, a gente vai falar um pouco sobre esse finalzinho que você tocou aí, que é muito importante e que a gente, infelizmente, está voltando a viver, né? Esse cenário de horror, da fome e da pobreza extrema no nosso país, porque desde 2016, desde o golpe, né? Essas políticas foram sendo abandonadas e, com o governo Bolsonaro, o número de construção de cisternas previstas para esse ano, assim, despencou, né? Ao mesmo tempo, ele tem desmontado órgãos muito importantes, como a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, né, que é a Codevaste. Então, eu queria que você comentasse aí sobre esse cenário atual,
2: as implicações disso. Esse processo de incorporação e de introdução dessas tecnologias no semiárido brasileiro trouxeram mudanças absolutamente significativas para a população do semiárido. De 2012 a mais ou menos 2016, o semiárido brasileiro viveu uma das suas piores secas. Inclusive, dentro dos períodos que se consegue ter uma série histórica, foi o período de mais intensa estiagem. Em 1980, nós tivemos uma seca aqui na região semiárida que comparado a de 2012 a 2015, foi menor. Mas, em 1980, tiveram muitos relatos de morte, por exemplo, né? de morte por fome, morte por cólera. Teve um surto de cólera ali naquele período por conta dessas águas é, contaminadas, nesses barreiros construídos nesses grandes latifúndios. Já em 2012, 2015, não se teve nenhuma notícia documentada né? de surto de fome, um surto de cólera. Então, isso mostra, sobretudo, a eficácia dessa política de descentralização do acesso à água que foi implementada é, aqui no Brasil, em especial pela valorização dessas tecnologias sociais. Então, esse processo levou, inclusive, a ASA, que é uma das principais organizações que atua com essa disseminação de tecnologias sociais, a ganhar uma espécie de, de prêmio Nobel de Políticas Públicas, em 2017. Né? Então, desse período, se a gente conseguiu chegar no auge disso, em 2017, com esse prêmio que a ASA ganha, hoje a gente vê. É um desfacelamento completo dessa lógica de combate, fortalecimento da segurança hídrica e de combate às mazelas causadas pela seca na região é, semiárida brasileira. Né? Então, o que a gente percebe hoje dentro da estruturação da lógica política de atuação no semiárido é um retorno ao que se praticava lá nos idos de 1920, 1930, onde se pensava que favorecer esses processos de concentração de água seria o melhor caminho. Então, dando um exemplo prático né, do que esse processo gera, quando você tem uma cisterna dentro de casa e que você apenas aguarda a chegada do período chuvoso para você conseguir ter acesso a isso, você não depende de absolutamente nenhum tipo de estrutura política para você conseguir ter acesso à água. Hoje, o Brasil já retomou a política de caminhão-pipa, por exemplo. Né, que foi um clássico dos anos 80, anos 90, para se consolidar e se construir com raios eleitorais, né, onde o grande criador político local ele coloca ali meia cisterna de água e promete, se ele for eleito, colocar o resto da água. Né. Então, hoje, a gente que anda aí pelo semiárido brasileiro pelo Brasil inteiro já tem visto relatos significativos é, no sentido da volta de um aparelhamento político do recurso hídrico, né, que foi praticado durante muito tempo no Estado brasileiro, que inclusive começou a ser desmontado no próprio governo Fernando Henrique, teve seu auge nos períodos Lula e Dilma. Né? Então, hoje o Brasil passou por uma destruição completa desse processo de, de democratização do acesso à água. Né? As grandes infraestruturas sociais que foram criadas para trabalhar com esse tema, né? como a Denox, a Chesp e a Codevasp, hoje elas são dominadas pelo Centrão, né? na lógica política que não tem os elementos, mas que todos nós... É, acompanhamos diariamente do que significa o processo de, de fiança política que o Centrão ofertou ao atual governo, né, e com isso vem se repetindo aí uma lógica centenária de, de você constranger o acesso a um bem para poder, com isso, ter uma capitalização política. Né. Então, o que a gente tem visto, em especial nos últimos meses, né, uma visita frequente do governo federal a essa região, como nós falamos, é uma região muito densamente povoada, né, possui 27 milhões de, de habitantes, então é uma região também de muito interesse político. Né? Então, dando um exemplo do que vem sendo esse processo de completo abandono da região em termos de política pública, a gente tem visto o governo várias vezes fazendo a inauguração das obras de transposição de São Francisco, por exemplo, que aí salvaguardando todas as críticas ambientais que fizemos e fazemos ao processo de transposição do Rio São Francisco, né, olhando de maneira prática para ele, esse projeto, 90% dele foi construído no governo Lula e Dilma, né? 3% dele no governo Temer. E desse 7%, enfim, ninguém sabe quanto foi, mas praticamente nada, porque as grandes obras que eram as obras elevatórias já tinham sido feitas anteriormente, mas é o nada que o governo vem apresentando para a região semiárida casada novamente com a política de caminhão pipa e um abandono completo Dessa política de descentralização. A meta para esse ano era de construção de 350 mil cisternas. Ela não foi construída rigorosamente nenhuma até agora. Ano passado foram construídas 5 mil cisternas. Então, muito provavelmente, isso é um dos elementos que vem contribuindo para esse retorno do Brasil ao mapa da fome e aí impacta, sobretudo, a vida das mulheres no campo. Né? Para a gente
1: terminar, eu gostaria que você falasse um pouco aí da asa. No livro você também fala muito da asa, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho.
2: Isso. A ASA é uma organização, né, a sigla significa Articulação Semiárido Brasileiro, e ela, em grande medida, pelo que eu trago no no livro, né, ela condensa grande parte da história do povo sertanejo brasileiro que conviveu durante tanto tempo com, com o clima semiárido e que conseguiu, a partir dessa convivência positiva com o meio ambiente, criar e disponibilizar soluções tecnológicas que permitiram aí todos esses 500 anos de colonização do semiárido brasileiro. É Uma coisa interessante que eu trouxe nessa pesquisa é que a ASA, na verdade, ela funciona também como uma espécie de hub de tecnologias, né, que a gente chama aí de um nicho tecnológico, porque existem várias organizações do semiárido brasileiro que trabalham com tecnologias sociais, que não só a ASA. Na Bahia, a gente conhece várias delas, a SASOP e várias outras entidades que trabalha tanto com o desenvolvimento de tecnologias como também com o resguardo cultural de tecnologias já existentes. Então, a ASA ela passa a se estruturar em 1993, num encontro lá na Paraíba também para discutir essa questão. Enxergou-se isso, né? ou seja, temos todas as soluções e começou-se novamente a se recolocar uma das questões que é fundamental no Nordeste brasileiro. Que Nordeste brasileiro, o problema do Nordeste não é a seca, é a cerca, né? Não é o seu clima, é a sua estrutura social que não permite o desenvolvimento da população. Então, a partir desses encontros, começou-se a buscar soluções, não de combater a seca, porque a seca, como a gente falou em vários momentos, ela é um fenômeno climático, ela não, é, não consegue ser combatida. Então, você não vai ter nenhuma política ali no Alasca, por exemplo, de combate à neve no Alasca, né? Você vai ter que criasse condições de você conseguir conviver de maneira positiva com aquele clima. E a ASA ajuda a cunhar esse termo e colocar esse termo na pauta política das organizações do semiárido brasileiro, que é o termo da convivência com o semiárido. Começa a se estruturar ali em 1993, e 1999 passa por um processo de congresso onde essas outras várias organizações dos estados semiáridos brasileiros também se encontram e fundam, o que depois ficou conhecido como a ASA em sua estrutura nacional, e que permanece até hoje como um importante formulador de políticas públicas para a região semiárida brasileira e também, em especial, produz muita muita ciência né, sobre a região semiárida, tanto nos seus termos culturais, sociais, econômicos, como também especialmente em termos de possibilidade de convivência positiva com o clima do semiárido. né? Então, hoje é uma organização que vem servindo como contrapeso a todo esse processo que nós estamos vivendo, né? uma organização que permanece é, mobilizada e imobilizando, né? passando mensagens muito importantes para a sociedade. Né? Agora, estávamos falando aqui na, 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 último, na última pergunta sobre o que significou esse desmonte das políticas públicas de segurança hídrica no semiárido brasileiro, e se deu especialmente na pandemia, né? onde se precisava muito da água como elemento fundamental de combate ao coronavírus, né, para vermos quão cruel tem sido esse ataque às políticas de segurança hídrica na região semiárida brasileira. Inclusive, peço aos ouvintes e às ouvintes aí que entrem no site da ASA, ajudem também, na medida do possível, essa grande organização que fez uma diferença geográfica na região semiárida brasileira. As estruturas que a ASA consolidou, essas mais de um milhão de sistemas, possibilitou o de mais de 16 bilhões de, de metros cúbicos de água no semiárido brasileiro. Ou seja, aquilo que a natureza não permite, né, a capacidade humana e a capacidade cultural que os circun- são essas estruturas de acúmulo de água da chuva que a ASA é, desenvolveu e possibilitou a sua a sua conversão para políticas públicas.
1: Sim, a ASA tem uma campanha permanente aí, né, para construir mais cisternas, então entre no site da ASA, tem lá a campanha Tem o Sede, então você pode doar ou 20 você pode doar e ajudar a construção de mais um milhão de cisternas.
2: Rafa. Eu tenho, sede, tenho sede de água e tenho sede de vida também, né? Então vamos aproveitar o um momento para essas duas campanhas: a campanha da Asa pela Água e a Nossa pela Vida, novamente.
1: Justamente, justamente. Rafa, eu queria muito agradecer a sua participação. Fala aí para a gente poder adquirir o livro, como a gente consegue, e muito obrigada.
2: Muito obrigado, queria agradecer novamente o convite, né, conclamar a todos do lado B do Rio, todos e todas que acompanhem essas políticas. O Brasil hoje vive um momento extremamente delicado e esse momento ele reflete muito na vida, em especial das nossas famílias mais necessitadas. Né? Então, esse olhar que eu trago para o Nordeste é um olhar que a gente pode também trazer para todos os outros povos e todas as outras populações dos outros todos os nossos outros biomas né? o livro ele foi produzido em parceria com a Papo Editorial então lá no site papoeditorial.com.br tem o link de acesso também ao livro eu também lá certamente no livro no próprio livro tem meu contato também então para quem quiser entrar em contato comigo a gente poder levar esse debate a outros lugares também estou à disposição o livro em si, ele não tem muita coisa interessante, não, mas a orelha dele foi escrito por Ana Bezerra, que é uma mulher genial, que trabalha com o tema também das tecnologias sociais é, de segurança hídrica. Então, também aproveito para deixar o contato dela que quem puder buscar ela nas redes sociais. Ana Luísa Bezerra.
1: Bem, o livro tem muita coisa interessante, tá, gente? Eu recomendo. Obrigado, Fernando. Um abraço. Até mais. O 20 lado B tem 10% de desconto na veste esquerda com o cupom lado B. Acesse vesteesquerda.com.br. Seguimos para a coluna de Giovana Zuca.
0: Olá, pessoal. Hoje vamos falar Sobre a luta não tão nova dos governos latino-americanos contra a inflação. Na nossa região, que é marcada historicamente pela instabilidade política e pela profunda desigualdade social, o controle da inflação tem se colocado como o um grande desafio que os governos da América Latina enfrentam e vão continuar enfrentando em 2022. Para além da crise econômica, o aumento geral dos preços pode transbordar para o conflito social. A América Latina ainda vem se recuperando do efeito avassalador da pandemia do novo coronavírus. A nossa região registrou algumas das maiores taxas de mortalidade do mundo. E, é claro, um aumento generalizado da pobreza e das desigualdades. A invasão russa na Ucrânia, então, vem trazer uma nova camada de dificuldade econômica para os países por conta do aumento global dos preços né, decorrente da guerra. Os efeitos desse aumento global de preços devem ter feito continuado na região, onde já existe um panorama anterior de crise econômica, desacelerando assim a recuperação do PIB e as taxas de emprego. A inflação em alguns países da América Latina é um sintoma crônico, como nas economias da Argentina e da Venezuela, que já tem lutado há anos contra a crise econômica. Por outro lado, alguns governos têm abandonado as populações de própria sorte, né? como é o caso do Brasil, inclusive a questão da perda do poder de compras no Brasil foi, abordado no último lado do Bia Notícias, pelos meus companheiros Fernando e Daniel, mas outros governos que têm buscado combater a inflação até o momento não têm tido sucesso. A ameaça da imperiflação traz, então, a memória dos anos 80 na América Latina, com mudanças diárias nos preços e escalada da pobreza. Ainda que os índices atuais estejam longe do panorama que era possível observar na época, o movimento inflacionário atinge em cheio uma região que já é bastante desigual e acaba tendo um impacto sobremaneira nas populações mais pobres. Ao mesmo tempo também diminui o poder de compra da classe média, levando assim a um descontentamento generalizado. Esse foi o caso, por exemplo, do Peru, que enfrentou uma onda de protestos contra o aumento dos preços combustíveis, o que levou, inclusive, ao governo peruano decretar um toque de recolher no início de abril, trazendo aí mais uma camada para a crise política eterna do país. Na Argentina, a condução da política econômica está no centro dos embates entre o presidente Alberto Fernandes e a vice-presidenta Cristina Kirchner. Os dois não são vistos juntos desde março, quando foi aprovado um novo acordo do país com a FMI. Falei sobre isso aqui também no Lado B Notícias. Tanto na Câmara quanto no Senado, cabe lembrar, a maior parte dos votos contrários ao novo acordo com a FMI veio de dentro da coalizão governista à frente de todos, tendo, inclusive, a oposição aberta dos congressistas alinhadas ao kirchnerismo. Em mais de uma ocasião, vocês podem ter acompanhado, a Cristina Kirchner pediu a demissão do Martin Guzmán, que é o ministro da Economia argentino, e homem de confiança do Alberto Fernandes. O Guzmán, inclusive, é o nome à frente das negociações com a FMI. Na Argentina, a atual política econômica tem resultados heterogêneos. De um lado, a previsão do crescimento do PIB é de 3% para 2022, né, já chegando aí ao patamar pré-pandemia. No entanto, essa recuperação parece ser incapaz de conter o avanço da inflação, que em março desse ano foi de 6,7%, que é o maior aumento mensal desde a crise do, do coralito em 2002. Esses índices devem aumentar a satisfação das classes populares médias, a gente já vê... Protestos cada vez mais costumeiros na Argentina que trazem a questão da inflação, e aí a gente pode superar um acerramento da tensão social, né? Já que a perda de poder de compra do peso argentino é acompanhada por um aumento na tensão nas ruas. Já no âmbito político, não há sinais de que a crise na coalizão da frente de todos vá se resolver no futuro próximo. Ao menos que haja uma mudança significativa na situação econômica do país. Esse racha deve se manter até o anúncio da fórmula presidencial para o pleito de 2023. O Alberto Fernandes parece muito determinado a manter o Martim Guzmán à frente da economia e também já anunciou que vai concorrer à reeleição. E aí lembrando que a Argentina hoje é um país com cerca de 40% da população vivendo na pobreza. Ou seja, a questão da inflação, da perda do poder de compra, isso deve ser central no debate das eleições presidenciais do ano que vem. A questão da inflação também tem tido impacto importante no Chile atualmente, já que dois meses depois de ser empossado, o Gabriel Boric tem visto a sua popularidade cair enquanto cada vez mais a ameaça da inflação tem retornado ao país. No dia 4 de maio, a Câmara de Deputados do Chile aprovou o aumento do salário mínimo em um acordo que foi feito, inclusive, com a Central Unitária de Trabalhadores e ratificou o Acordo Ambiental de Escaçú. Ainda, no mesmo 4 de maio, o Senado aprovou por unanimidade um projeto que foi encaminhado pelo governo e é voltado a estabilizar o preço do querosene, já que está chegando a época de frio no país. Essas medidas todas elas podem ser vistas como vitórias políticas do Boric. No entanto, elas acabaram sendo eclipsadas por uma queda substancial na popularidade do presidente, que passou de 50% Para 36, essa semana deu uma recuperada, mas está em torno de 38% de aprovação. E justamente uma das principais responsáveis pela queda na aprovação do BORIC é a escalada da inflação. Em abril, a inflação somou 1,4%, o que significa, no entanto, um acumulado de 10,5% nos últimos 12 meses. E essa é a primeira vez, desde 1994, que esse número chega a dois dígitos no acumulado anual. E, no entanto, não há nenhuma previsão de queda para o futuro próximo. O desafio da equipe econômica do Boric agora é congregar o combate à inflação a políticas de responsabilidade fiscal que, no entanto, não barrem ou não signifiquem perdas de avanços e de conquistas sociais. A gente vem de dois anos muito atípicos na política fiscal chilena, especialmente para um governo de direita. E a campanha do Boric, enfrentou muitas críticas de que seria só um grupo de jovens irresponsáveis que não teriam capacidade de fazer uma gestão econômica. No entanto, é importante lembrar que o Ministério das Finanças é liderado pelo ministro mais bem avaliado do governo, que é o Mário Marcel. O Marcel, ele foi presidente do Banco Central Chileno entre 2016 e 2022. Aí, se a gente parar para pensar, é Michel Bachelet e Sebastião Pinheiro. É, em 2022 ele sai então para assumir o cargo atual. Por isso que o nome dele gera confiança tanto nos setores à esquerda quanto nos setores da direita. Né? Os setores mais centro-esquerda e setores da direita. E uma das primeiras medidas que o governo adotou para combater a inflação foi apoiar o rechaço na Câmara de Deputados do quinto saque de fundos de pensão, que tinha sido estabelecido no governo Pinheira como uma das medidas para combater os efeitos econômicos da pandemia. Ainda que seja uma medida bastante impopular, é um passo que o governo deu para tentar combater o avanço da inflação ou pelo menos diminuir as taxas de inflação que, como falei, não dão sinais de que vão arrefecer nos próximos meses. É um cenário bem preocupante para a América Latina como um todo, é um cenário que indica um aumento na pobreza e, ao mesmo tempo, um acirramento das crises sociais e políticas. Vamos acompanhar como vai ser esses próximos meses, vamos acompanhar governos que tentam combater a inflação sem necessariamente empenhar políticas que vão significar perdas de direitos sociais, né, da segura, especialmente da Seguridade Social, mas também vamos acompanhar de perto os governos que não parecem se esforçar nem um pouco em relação a isso como é o caso do Brasil. Certo, gente? Lembrando que domingo, dia 29, temos o primeiro turno das eleições presidenciais na Colômbia e a gente vai ter live, mais uma vez, do lado B do Rio, eu, Fagner, recebendo Thalita Tanchat, Marília Close e um grande time de convidados diretamente da Colômbia. Esperamos você lá. Valeu, gente? Beijão. Considere
1: se tornar um apoiador do lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Você pode nos apoiar a partir de R$ 2,00, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere se migrar para a Por enquanto, a Orello só aceita cartão de crédito, beleza? Saia da caixinha, teste a Aurelo e ajude ainda mais o lado B. Para quem não pode ou não quer ajudar financeiramente de maneira mensal, mas quer pingar um trocadinho no Lado B de vez em quando, pode fazer o Pix para ladobdorio@iahu.com. As trilhas desse programa foram: o drama da Humana Manada da banda El Efecto, eu tá vendo no copo de Noriel Vilela, o rap do surfista do grupo Geração Salvador e a Pache da banda Ifá Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem!